0: 很快受封淑妃，而她的恩宠也比往日的曹昭仪更盛。皇帝高伟不仅和她共骑一马，同坐一席，连处理朝政都要将她抱在怀里。公元五百七十年，高伟甚至还让冯小莲赤身裸体躺在朝堂之上，给满朝文武观看。玉体横陈一词就是由此而来。冯小莲被称为祸国妖妃，可不只是因为玉体横陈，她还做过一件贻误军机的大事。公元576年，高伟与冯小莲前去围猎。此时北齐重镇晋州告急，报信的使者来了三次，被皇帝在围猎的理由挡在门外。傍晚，使者终于见到皇帝高伟，报告了军情。高伟刚想率兵回援，却被冯小莲拦住。在冯小莲的要求下，又陪他围猎了一回。待到围猎结束，高伟率兵回援的时候，晋州早已失陷了。此时的高伟尚有余力夺回晋州。他让士兵挖通地道，向晋州城内发起攻击。可就在将士们想要通过地道夺回晋州的时候，高伟却令他们停下，派人去招冯小莲一同观看。可冯小莲却因为梳洗打扮，没能及时赶来。北齐士兵们挖通的地道很快被守军堵住，晋州城彻底失陷。在昏君高伟和妖妃冯小莲的胡作非为之下，北齐很快灭亡，而冯小莲也没能逃脱兵败被俘的命运。高伟死后，冯小莲接连被赐给几位北周功臣，最终于公元580年被迫自杀。第五位张丽华，与冯小莲处于同一时代的还有一位祸国妖妃，她就是张丽华。公元582年，陈后主继位，封张丽华为贵妃，从此张丽华开启了专宠弄权之路。作为一代宠妃，张丽华的容貌自然是无可指摘。据记载，她发长七尺。眉目如画是不可多得的美人，但张丽华所拥有的可不止美丽的容貌，她还能歌善舞，连传说中的巫卜之术她都手到擒来。据说张丽华总是借助鬼神之说来让陈后主言听计从。陈后主一向懈怠朝政，处理奏疏的时候，他总要将张丽华抱在膝上，两人共同决定处理方案。而这也为张丽华徇私枉法，打开了方便之门。犯了错的人，只要求到张丽华面前，他就会找机会向陈后主说情，这让国家的法度变成了一纸空文。对张丽华不满的大臣也接连被诬陷贬官，朝堂成了张丽华的一言堂。公元589年，隋朝击败南陈，陈后主在国破家亡之际，竟然抱着张丽华躲到了一口枯井中，直到隋军扬言要向井中扔石头，他们才出声求救。不过，南陈灭亡后，张丽华还凭借倾城的容貌迷倒了当时的晋王杨广，也就是后来的隋炀帝。只不过碍于民心，杨广只能斩杀张丽华以平民愤。